2: Bueno, bienvenidos a este sin rodeo muy especial. Hablemos de autoestima. Hay alguien que tiene mucha influencia, que se llama Regina Carrot. Carrot, No quiero que se ofenda, pero es como zanahoria porque tiene el pelo naranja, conocida en las redes sociales. Sacó un libro muy interesante que se llama Cómo salir del club de los fracasados. Entonces yo le pregunto a ella, primero gracias por estar aquí desde México, desde Monterrey. ¿Tú te sientes del club de los fracasados?
3: Yo, Mari, pues aunque no lo creas, yo te diría que sí. Por eso quise escribir el libro, porque el fracaso a mí me ha dado todo, me ha abierto las puertas a reinventarme, a aprender a sufrir o y saber lidiar con el dolor de pérdidas. Eh, pero sin embargo, cada vez siento que me voy convirtiendo mucho más fuerte emocionalmente. Y pues agradecida estar en tu podcast nos conocimos en, en Despierta América y te admiro mucho, estaba viendo los Premios Juventud, muy cotizado.
2: Muy cotizado ese Josmaris, muy cotizado. ¿Y dónde saca <risa> el dinero para esa ropa? Es lo que la gente pregunta. Eh, ok, pero hace poco, bueno, estábamos hablando y me dijiste que habías perdido un bebé que me imagino que eso sí. tiene que ser lo más fuerte, ¿no?
3: Súper, es lo, lo más fuerte por lo que he pasado en la vida. El año pasado, marzo 2021, imagínate que te esperas como te dicen en todos lados o en mi rancho de, no digas, hasta los tres meses. Eh, todo iba bien, perfecto. Y de repente al saber el sexo, ir al, con el genetista, me dice no, este producto ya no se logró. Y no sabían, o sea, no sabían por qué. Y, y fue algo muy doloroso porque a pesar de que todos en la vida poco no, conoce a alguien que ha perdido un bebé, tenía 15 semanas. Pero hasta que te pasa, sientes ese vacío como muy profundo de Siendo mujer como el que hice malo, tal vez mi cuerpo no es capaz de lograr un embarazo. Entonces sí fueron altas y bajas, pero como dice en mi libro El Club de los Fracasados, en este ring de la vida me dieron un knockout, pero me volví a levantar.
2: Está interesante el concepto, que yo lo comparto, pero no sé si yo diría que soy del Club de los Fracasados. Pero sí que tengo claro, y lo he dicho alguna vez, que de los momentos difíciles he aprendido todo. O sea, desde soy más creyente hasta soy más humilde, hasta me he reinventado, porque obviamente cuando estás en el suelo es como dices, eh, me reinvento, me reinvento porque me quiero levantar. Pero no sé si me consideraría, yo me considero, esto puede sonar horrible, pero yo sería más del club de los exitosos, sí. aunque el éxito ha sido gracias a todos mis fracasos, diría yo.
3: Oye, está bien que lo, que lo digas, es sea mi opinión. En lo personal, yo juego como hago con un juego de palabras de cómo salir del Club de los Fracasados, porque a lo largo del libro les muestro quiénes han sido parte de este club. En este caso, por decir, Oprah Winfrey, de la, prim la primera mujer en televisión afroamericana, ¿no? En Estados Unidos que decía no iba a funcionar. Steve Jobs, lo sacaron de su empresa, es la manera en la que nos comunicamos ahora. O sea, todos estos personajes fueron parte de este club. Y mi punto más es... No es cómo salir, al final del libro digo, es cómo sobresalir del Club de los Fracasados porque te ha dado tanto. Y lo decías tú ahorita, o sea, a mí me enorgullece decir, soy parte de este club. Y ojo, quizás hay gente que me ve en redes sociales y dice, ay, pues te va muy bien y ya tienes muchos seguidores. Pero probablemente vuelva a fracasar en otra área de mi vida y eso a mí no me define, o sea, si no me va formando.
2: ¿Quién te inspira a ti?
3: Pues mira, en... Hay dos vertientes. La cercana es mi mamá, que pues yo nací en un matriarcado porque se divorciaron muy temprano mis padres a los siete años. Entonces yo estoy muy acostumbrada con que estar sobreviviendo. Y mi mamá que tenía que pues, trabajar y luego nosotros tener una beca y luego trabajar de chiquita, me dio como esa hambre. Entonces en lo personal así cercano a alguien que conozco, como mi mamá que aún vive. Y también así como tal vez alguien que no conozco, me gusta mucho todo el trabajo que hace Oprah Winfrey, por eso le digo, porque es una persona multifacética, vivimos en el mundo de etiquetas, ¿no? Donde tal vez te dicen, ay, a mí eres youtuber o eres nada más presentadora de, no sé, de radio o televisión y dices, no, a mí no me define algo, yo quiero seguir eh, haciendo cosas o de pronto conocer el lado de actuación o... Y ella creo que fue eliminando esas barreras a pesar de que todo el mundo estaba como en contra de ella.
2: Sí, mira que yo le tengo mucho respeto, admiración, yo creo que admiración a Oprah, yo para quien, bueno me imagino que todo el mundo sabe quién es Oprah Winfrey, pero igual hay ciertos sitios en español que no saben muy bien quién es, entonces es una tenía el show más, conocido, bueno, más visto aquí en Estados Unidos, casi le veían 300 millones de personas, era una cosa exagerada wow. y era todos los días y fue por creo que 25 años, era una mujer afroamericana que básicamente peleó y fue en contra de todo y se convirtió en una de las primeras billonarias de Estados Unidos. Tiene muchísimo poder y ella supo de alguna manera hacerlo todo muy real. Yo aprendí inglés viendo su, eh, su programa todos los días. Sí, y la conocí la conocí oh. en unos, Osc unos Oscars eh, con Penélope. Estaba nominada Penélope eh, a los Oscars y el día de antes fuimos a la fiesta de su agencia de CIA Ajá. Y ahí estaba Oprah, y me acuerdo perfectamente, le dije que la amaba y sí. todo. Y todo. Pero ¿sabes que Desafortunadamente, con los años le he perdido un poquito de... No por nada, no le he ningún mérito, pero sí. como ya ella vende productos para bajar de peso, como ya ella... Eh, como ya la, ya la he visto más negocianta, sí. y antes no la veía tan negocianta, antes la veía... Bueno, no, nosotros tú y yo trabajamos en el mundo del entretenimiento y en el mundo del entretenimiento pues tú quieres que te vaya bien, sacar números y que este sea tu negocio. Esa es una realidad y el que diga que no está mintiendo. Pero obviamente a todos nos encantaría cambiar cosas para bien. A todos nos encantaría que... Claro. Me imagino que, Regina, que te pasa a ti, que te encanta que alguien te escriba y te diga guau, wow, mi historia es esta, leí tu libro y gracias a eso he podido superar. A todos nos gusta sí. eso. De pero no siempre pero no siempre esa es nuestra prioridad. En este negocio la prioridad es ser exitoso. Oprah tenía como una manera de que yo sentía que su prioridad no era su negocio, que su prioridad era ayudar. Sí. Pero, sí, pero cuando ya la empecé a ver a vender productos, cualquier producto, ya dije...
3: Ya dijo, antes, <risa> si ya no lo sentiste tan sincero
2: y siento... Que... Ya, no, ya sentí que, bueno, pues ya es negociante, es billonaria y quiere dinero y me parece muy bien. Ojo. Igual de respetable Pero yo le perdí un poquito no sé.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol Las toallitas desinfectantes de Lysol Hacen súper conveniente limpiar superficies Como controles remotos, tabletas, celulares y más Eliminando el 99.9% de virus y bacterias
3: Y siento que pasa eso mucho con alguien que est estimas mucho o admiras mucho. ¿No te ha pasado que dices, estoy súper emocionado que voy a conocer a fulanito de tal? Y luego también te da medio nervio porque no sabes si lo vas a bajar de ese pedestal en el que tienes, ¿verdad? Justo a la persona que admiras tanto y dices, prefiero mejor dejarlo así en la vitrina. Eh, como que me ha pasado así a mí con va varios artistas de personas que admiro, pero sí lo entiendo. Pues Oprah yo creo que ha pasado por miles de cosas en la, en la vida, así como vi una entrevista que le hizo a Viola Davis, una actriz también afroamericana que la ha tenido como muy difícil, ganó el Oscar, tengo entendido, pero, pero decía, o sea, yo venía desde cero, vivía con ratas y me despertaba y o sea, las ratas se le subían arriba y cosas que yo digo, oye, pues mis respetos, tendrán algo porque, pues bueno, al final del día ellas es su negocio, pero aún así, pues las admiro
2: Sí, yo te entiendo y tampoco quiero decir que no la admire pero como que ya la vi más negocianta y no tan inspiradora porque sí que eh, yo veo videos tuyos y hay muchos videos que siento que son lecciones que tú has aprendido, tú hablas mucho de la autoestima y tú hablas mucho de cómo siento que tú le, le enseñas a la gente un vocabulario para hablarse de una manera diferente, o sea, porque todo es como tú lo veas Tú puedes ver una cosa horrible o verla como... Yo hay cosas que me han pasado horribles y te lo juro que yo las veo como, bueno, gracias a eso yo aprendí no sé qué. Entonces, algo malo yo no lo veo tan malo porque dije, bueno, es que gracias a eso yo aprendí algo. Pero hay gente que nada más ve lo malo. ¿Qué, qué necesitas tú para reforzarte o reforzar a otros?
3: Yo en lo personal, como me alimento como para estar bien, es siempre trato de tener un equilibrio en mi vida. Mi equilibrio es, claro, eh, mi familia ahorita con mi bebé que tiene cinco meses, eh, todos los días el poder estar con ella, el dedicarle tiempo, pero al mismo tiempo, siendo sincera, siendo mamá, eh, me apasiona mucho lo que hago, me apasiona eh, poder ayudar a la gente a través de crear estos videos de psicología positiva, eh, de autoestima, o sea, ese balance a mí me permite mostrar ese balance a las personas y motivarlos, quizás si yo no tuviera eso en mi vida, Sería distinto porque, imagínate yo, mari que yo empecé hace, ¿qué fue? Pues en el 2015 yo abrí mi canal de YouTube cuando, pues no era tan, ese nombre de influencer todavía ni siquiera existía. Eh, creo que le llamaban los de mercado, tenía líderes de opinión, las personas que tenían cierta influencia que no se veía. Pero yo lo empecé a hacer, eh, en estos videos de motivación, porque necesitaba salvarme a mí. Imagínate que yo venía de trabajar en esta empresa de alimentos y bebidas exitosa, yo tenía un buen puesto, eh, está bien, eh, tenía una deuda en, en la escuela y con eso lo estaba pagando, pero después se cuenta que me dicen, te vas a la Ciudad de México, Regina, con nosotros, vente y te promovemos, y te hacemos gerente, yo era contratinadora en ese momento. Y entonces tuve que decir que no, claro, por una razón por la que seguro me vas a tirar madreada, como decimos acá, de pues me iba a casar. Ya ves que dicen que todas las regias se, ca se quieren casar, ¿no? Pero en ese momento...
2: Regio Montana de Monterrey.
3: Sí, y se me ha quitado un poco el hablar tan golpeado, porque ya ves que hablan así. Pero en lo personal, pues me casaba. Dije, ni modo, pierdo eso. Pero al mismo tiempo mi esposo lo cambiaron de empresa y me dijo, no, nada más son tres meses que me tengo que ir. O sea, me mudo yo a otra ciudad que se llama Saltillo y en eso me dice, no, Regina, pero... O sea, yo regresé en tres meses, estaba sola en una casa, no conocía a nadie, eh, no me decía, pasaron tres meses, nueve meses, doce meses, o sea, ¿cuándo nos vamos a ver? Estábamos como, me casé con alguien y no nos veíamos. Entonces yo había dejado todo, mi motivación, que era también el trabajo, y dije, ¿y ahora? Pues no tengo nada, tengo la deuda eh, con el banco. Y estos videos que empecé a hacer yo, el primero se llama Cuando sientas miedo en tu vida, de este video, eh, fue como, como, que yo lo hacía para mí. Para mí, como para ayudarme. Justo empezó a agarrar como tracción el canal y se acercó a la Universidad Iberoamericana en Monterrey y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te queremos ayudar. O sea, como es un intercambio con una especialidad en psicología positiva. Ok. No era por el lado de necesitas ser psicóloga, no, como esta especialidad. Y eso me cambió a mí la vida porque cambié el enfoque del en lugar de decir, pues, estoy sola, sí, estoy casada, pero pues ya no tengo un peso, tengo deudas, tal. A decir, ¿cómo puedo yo ayudar a otros? Eso también me termina ayudando a mí. Y pues mira, aquí estamos el día de hoy platicando.
2: Eh, pregunta que te tengo que me parece muy interesante. Antes de ser mamá, ¿qué no veías ahora que ves siendo mamá?
3: Bueno, pues ser una palabra. El peligro. El peligro de las cosas en el que constantemente, ¿verdad? Nuestras mamás o, o, o nuestros padres están como cuidado con cualquier cosa, ¿no? Ten cuidado en lo que vayas a viajar acá. O sea, la vida es muy frágil. Me tocó vivirlo con la pérdida, pero ahorita con mi hija sí me da claro que me da pendiente de, ok, bueno, eh, vamos al pediatro, vamos al doctor, está tosiendo y digo, no vaya a tener algo, no se me vaya a ahogar, eh, se puede broncoaspirar porque está muy chiquita, ya soy más temerosa, le pienso más. Cuando yo era muy aventada, la Regina decían, me decían mucho como que el, la rebelde, así en Monterrey.
2: Eh, ¿Pasaste depresión o algo?
3: Sí, la verdad es que yo pensé que había pasado como la depresión cuando estaba sola, que te digo que pues, me casé y estaba sola y nunca nos veíamos, pero no, fue realmente cuando tuve la pérdida. Porque era muy triste que me di cuenta que nada, nada, o sea, no había nada que me hiciera sentir bien. En este caso, yo te digo, mis videos, eh, tener un sueño de crecer mi carrera me, me da mucha como parte aspiracional. Y no, o sea, no había algo que yo decía, nada igual, y si grabé videos, ya no veo a nadie. Y si yo estaba lloré y lloré todos los días, eso te pasa cuando tienes depresión, como que no logras ver lo bueno. Eh, pero a través de estar trabajando mucho con un psicólogo y también el entender que luego supe yo que no lo quise abrir mucho a la gente digo aquí ya lo estoy abriendo después de un año y tanto pero fue una negligencia del doctor o sea no fue que sí o sea, y entonces imagínate que venía bien, porque ¿verdad que cuando una mujer pierde?
2: Te iba te iba a preguntar yo, ¿no tendría algo que ver? Porque yo he oído teorías de cuando vas al doctor, bueno teorías, que hay ciertas pruebas que le hacen a los bebés que tienen un riesgo. Sí, sí.
3: Eh, se llama, por ejemplo, cuando a mí un legrado, después de que o sea, pierdes el bebé, como que te raspan para dejarte todo bien y sacan ¿no? el bebé. Y entonces hice un estudio genético. Mucha gente luego no lo quiere pagar. Es un estudio caro y dices, no, pues así pasa. Y más que es dentro de las 13 a 15 semanas. Y yo lo pagué y, y me decían, tranquila, hay cosas que por eso venía malo.
0: Y decía que era niña, que eso también como que me pegó mucho y que venía bien. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
3: Entonces yo como que me empecé a aprender así con una ansiedad y una, no sé, como que estrés. Porque era, es un doctor, un ginecólogo como muy conocido en Monterrey. Y la verdad es que yo por miedo, o sea, tengo los medios como de poder haber hecho, no sé, algún video y que todo. Yo tenía miedo que nadie luego quisiera atenderme si me vuelvo a embarazar, ¿no? O sea, pues es todo un medio.
2: Sí, que tuviera represarias el, la gente del medio porque ella, cuidado, si le haces cualquier Exacto. cosa, lo va a decir. Por
3: miedo. Y entonces no quise, pero lo que sucedió en resumidas cuentas fue que él me dijo, yo me había hecho un chequeo porque llevaba seis meses tratando y no nos embarazamos. Me revisó, revisó a mi esposo y estábamos bien. Y en eso me dijo... Pues no, vete a tu casa y vemos qué pasa. Casualmente nos embarazamos justo después de eso. Entonces nada más me dijo, oye, hazte estos estudios. Todos salieron bien. Y en uno me dijo, tienes, hay una cosa que se llama anticuerpos antiperoxidasa. Me dijo, los tienes altos dentro de la tiroides. Pero mi perfil tiroideo, perfecto. Me dijo, ve con mi, Es que todos son primos acá. Su prima o su no sé qué. Se ha pedido que. Entonces fui y me dijo, le dije, ya tengo cinco semanas embarazada. O sea, te voy a dar un tratamiento de tiroides y yo Le dije, oye, pero es muy delicado eso. Cuando tú estás embarazada, no puedes empezar un tratamiento. Oh, tranquila, nada. te los tengo que bajar. Y yo no le quise decir a mi mamá porque le quería decir hasta que tuviera tres meses. O sea, como que cualquier otra persona tal vez te hubiera dicho, no, espérate, no te tomes nada. Chiquen. Pues confié, porque te digo, es el mejor doctor de los mejores en Monterrey. Y después, de como yo llevaba 10 semanas, una amiga que es internista, que me estaba viendo como la parte de nutriólogo, me dice, oye, Regina, a ver, enséñame tus estudios, que te haces un perfil tiro de cabeza. No, le dije, ya fui con la de tiroides, súper bien. Y me dijo, oye, está súper bajo tu, no me acuerdo qué era, un indicador. Y eso es algo mal No, pero ya fui muy bien. Y entonces, en lo que voy... Con tío es me mi dije, mira, vamos a quitártelo, pero poco a poco no se puede quitar un medicamento así. Y en lo que voy ya al genetista dos semanas después, ya no estaba. Entonces llego con el ginecólogo, le digo, lo perdí, vente a mi oficina ahorita. Y me dijo, y él me dijo ahí, ¿no sabes qué? Me empezó a gritar. Imagínate que yo así con las piernas abiertas, gritándome con un, con un bebé de tres semanas muerto adentro. ¿qué, qué hiciste? Y yo... No hice nada, pues hice lo que tú me dijiste, y yo te dije que no, no me parecía lo de tiroides. Sí, te tenías que tomar eso, y fíjate que así es como tenías que hacerle, eh, y como que Rubén, mi esposo y yo así en shock, y le dije, entonces me vas a hacer el grado. Y le dijo, no, vete a tu casa. En ese caso, en ese momento, yo estaba en saltillo todavía. Dijo, no, vete a tu casa. Y mi mamá me habló me dijo, ¿cómo, Regina, se te puede venir tipo en la carrera, o sea, todo se te puede venir. Entonces le hablo el día después, le dije, yo estoy sangrando, ¿cuándo me vas a, hacer, a hacerle grado? No me contestaba el WhatsApp. Y yo, a la secretaria, a la enfermera, a todo el mundo, ya estoy sangrando, día siguiente, hoy estoy sangrando más. Hasta que habló mi mamá y me dijo, hola, ¿la operan ahorita? A ver cómo le hacen. Y me dijo, el viernes a las 8 de la mañana. Pues el viernes a las 2 de la mañana se me rompió el agua. O sea, se me rompió así como que, o ¿cómo se dice? Cuando sí, sí, y sí, se me empezaron a salir sangre y coágulos y partes de cosas que yo no sabía ni qué era. Con una toalla me la amarré y me fui con mi esposo al hospital. Y le hablé al doctor, me fui al hospital. El hombre se presentó, no a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, se presentó. Y me dejó ahí con sus, ¿cómo se llaman? práctica, residentes, con unos dolores de parto, así que tenía horribles. O sea, como que cero tacto. me no pudo haber dicho, Regina, va a pasar esto.
2: ¿Pero no, no no, quedaste traumatizada?
3: Pues por eso yo subí un video, yo Mari, que se hizo súper viral. Lloré y lloré después de, acabo de perder un bebé. Y, y muchísima gente, o sea, fueron como mil personas que comentaron de que me ha pasado, me ha pasado. Y yo dije, a ver, va a haber un momento en el que yo voy a hacer justicia de esto. O sea, no me puedo quedar así. Y, y después de hablar con él, de hecho le dije, oye, ¿me puedo quedar? que ¿Tú, tú En teoría tienes de tener derecho cuando tienes una pérdida como de, oye, pues dame las partes o yo si sí quiero hacer un pequeño...
2: Para enterrarle. Ajá,
3: o algo, ¿no? Y me dijo, no, no, no puedo, no te lo puedo dar, es parte de aquí del, del hospital. Y ni cómo manera, yo ya estaba muy desgastada en... Tiene mucha fama él de ser así como prepotente, pero verdad que hay veces gente que ubica eso en los doctores como, ah, pues es el mejor, ¿no? Si es mamón, es el mejor. Eh, pero cero tacto, cero nada. Y entre pues, la decisión que fue lo de su prima huella de lo de tiroides y él, el trato que me dio, porque a mí me dijeron, qué padre, un legrado. No, hombre, ya le hiciste, o sea, eh, vas... Te ponen tipo, no sé, anestesia, ni sientes nada, ya. Entonces.
2: Entonces, realmente lo que. Bueno, piensas que realmente el, la bebé venía bien, pero fue negligencia de cosas que te hicieron los doctores.
3: No, o sea, de, venía bien, ahí decía, te venía bien. Y nada más que claro que fue el tema de lo de tiroides, porque lo platiqué con él.
2: O sea, los medicamentos. Exactamente, los
3: medicamentos. Y yo le dije y me dijo yo como quiera te hubiera hecho que te los tomaras. Y en ese momento como que cuando tienes una pérdida y ante un doctor que pues, sabe más que uno, ¿no? Entonces, pues ¿a dónde llegas?
2: Me imagino, no me puedo imaginar ahora que has contado todo. Es otra historia. O sea, una cosa es grave, la pérdida de un hijo que es grave, pero otra cosa es la pérdida de un hijo porque piensas que alguien hizo algo mal y tú lo perdiste. Entonces se juntan muchas cosas porque asumo que y esto es asumiendo, que tu marido también igual decías, Dios mío, igual piensa en mi marido que he hecho yo algo malo, no sé si ahí él se agarró a, de una a ti o por un momento hasta con tu marido tuviste, o sea, te sentiste mal. Yo
3: no él él como que también estaba en shock porque íbamos a saber qué era y como que no lo esperaba. Eh, pero yo sí sentía esa culpabilidad como mujer. o Deja tú la culpabilidad de por qué no pedí una segunda opinión. O sea, ¿por qué me tomé entonces las pastillas? Eh, porque hubieras visto la cara de esta mía que te digo que es de medicina interna. Te una cara así cuando me vio los números y me dijo oye, eh, ya te fuiste a checar y... O sea, es normal que la gente pierde bebés, de la primera a la semana, dos, a los, a los tres meses. Pero cuando te pasan cosas así, oye, tan deseado, que batalla uno, que no sabes si vuelva a pasar, y luego con una persona tan prepotente y que te den ese trato, eh, la verdad, obviamente, yo acá como con mucho enojo y por eso mi bebé arcoiris, que se llama Regina, igual que yo ahorita, imagínate que estas son las diosidencias de la vida. Yo perdí a mi bebé el 17 de mayo del 2021. No, perdón, de marzo. 17 de marzo 2021. Y luego, después del grado después de ya poder intentar, Regis, mi hija, estaba planeada para nacer ese mismo día. O sea, el día Mentira. que yo perdí, es el día... Nació dos semanas antes. Pero fue esas cosas que dije, oye, wow, o sea, pues de allá arriba me escuchando, es como aquí estoy
2: ¿qué aprendiste?
3: yo aprendí que o sea, parte de la vida es que a veces uno tiene que perder y, y que vas a pasar como estos momentos dolorosos incontrolables, o sea que no tengo el control porque a veces con el tema de motivación dices, no, pero sí soy positivo y me mantengo con esta mentalidad sí sí ayuda, pero hay momentos donde sí tienes que sentir estas bajas y para mí, yo ya me siento como una mujer. Lo personal, hace dos años, yo tengo 33 años y dicen, ¿verdad? Desconozco, dicen que a veces parezco como más chica o no sé por qué. Mujer.
2: Sí, te ves mucho más chica. Yo pensaba que tenías 24, 25 años. ¿Verdad?
3: O sea, bueno, tengo 33. Ya sentí como que ahora ya me siento mujer. O sea, me sentía todavía como una niña. No había pasado por cosas como tan fuertes en mi vida. Y ahora sí, como que con más madurez, y con más fragilidad y de apreciar todas aquellas cosas pequeñas de la vida.
2: O sea, me imagino que tu hija fue muchas cosas, no solo fue hija, fue esperanza, fue sanación, fue muchas cosas. Te dio, te creó miedo, porque al mismo tiempo que es mucho para ti, te puede dar un miedo como a perder
3: eso otra vez. Sí, porque la verdad es que yo quiero tener más hijos y tengo ese miedo de que me vuelva a pasar y en lo personal uno de los videos que yo compartí en mis redes sociales que, que le sorprendió a muchos que lo compartí es que ya en este embarazo con mi hija Regina yo me tuve que inyectar todos los días un anticoagulante en la panza o sea una inyección yo me la daba en la panza así porque me decía otro doctor ¿verdad? ya no me fui con el mismo me decía, mira, eh Dentro de lo que pasó, eh, vamos a prevenir que no vaya a ser que te entre como un coágulo en la sangre, eh, que a veces pasa, ¿no? Que obstruye y hace que se termine el, el embarazo. Ah, el me embarazo. dijo, no se pierde nada, yo me siento más tranquilo, tú di. Y dije, Ay, bueno, pues sí. Entonces, hubo mucho sacrificio. Pues yo le tengo pavor a... Y no es como una aguja de diabetes, ¿eh? O sea, es en la panza, que está dura, ¿no? Cuando estás embarazada, está dura la panza y le picas. Y mostré ese proceso porque a veces la gente cree que es como bien fácil embarazarte eh, y, y no. O sea, así como hay personas que dicen, sí,
0: pues la verdad es que es...
2: Pero eso, pero eso es lo que hemos creado la, de este, el mundo del entretenimiento que crea todo eso bonito y salen las mujeres embarazadas vestidas espectaculares sonriendo y que es lo más feliz que han hecho en su vida y uno cuando se embaraza o cuando tiene yo no me he embarazado realmente thank you pero cuando tiene amigas que se embarazan y te cuentan lo que están sufriendo y lo que están pasando pero luego en cámara están felices digo bueno pero es que ustedes mismas crean ese estigma te crean esa falsa realidad y luego cuando una mujer no siente lo mismo, se sienten culpables porque dicen que soy la primera mujer que estoy como amargada, embarazada y eso le pasa a muchas amigas mías que han estado embarazadas y dicen, es que me siento miserable o sea, no me siento. Y sí, aparte
3: pues cambias completamente o sea, tu estructura desde pues tu peso cómo te sientes hormonalmente en lo personal a un postparto, o sea, yo ahorita mi hija tiene cinco meses, casi seis te puedo decir que en peso, me faltan todavía unos 5 kilos. Y claro, hay cosas de ropa que antes me quedaban, por ejemplo, perfecto. Inclusive esta blusa que tengo una foto, que me hice unas fotos en Miami con esta, ahorita me está dando cuenta que si me estiraba así, como que ya estoy como un poco más ancha y sí. más caderona y más. O sea, como que cambias completamente. Y eso, como mujer, también te da luego una inseguridad de como volver a conocerte es como volver a conocerte, y, pero es un proceso que yo digo, está, ya, era el momento que estaba preparada para hacerlo y yo mostré esa parte también de que te sientes a veces de la fregada y que no es fácil y esa gente que está todo perfecto, pues la verdad, no, hasta luego cae mal, ¿no? Que dices, oh, sí, o sea, verdad.
2: No te inspiran a nada. Yo Muchas veces dicen que J-Lo -Lo es una inspiración para las mujeres. Y yo digo, para nada. Lo que muchas mujeres se deprimen porque se ven de su edad y no se ven como ella. Y dicen que hemos hecho nosotros mal y que ha hecho ella. Yo digo, para nada. J.Lo no es una inspiración. J-Lo está cambiando el, el, el estereotipo de cómo se puede ver una mujer de 53 años. Pero eso es para las nuevas generaciones. Para que se den cuenta que a los 53 te puedes ver espectacular pero para la gente ya de 53, de 60, bueno, pues no se ve, no es muy común alguien como J-Lo a ese Estoy impresionada,
3: edad. de hecho, que salió recientemente, ¿no?, en, en Netflix o no, ¿dónde fue que dije qué es esto? O sea, yo también pensé que me quiero ver como ella tanto me motivó en el hacer ejercicio, en el cuerpo, en. porque tienes como que ese concepto de inclusive una abuelita y una abuelita te imaginas pues como que toda... Esponjosita, ver a la bata y tal, y así era mi abuelita y todo, pero también hay unas que dices, oye, como tienes 65 años, y se ven así.
2: Maribel Guardia, Maribel Guardia, oh, 60, no, creo que serio? tiene. Y Dios mío. Maribel Guardia, sí, 60, 60 y sí, algo tiene.
3: No sabía. Oye, ¿cuántos años tiene sí, Laura Vos?
2: Ah, no sé, <risa> pero esa es otra historia. <risa> Ya embarramos todo, Regina. Embarraste esto. No era necesario embarrarlo de esa manera. Oye, Regina, ha sido un placer hablar contigo. Te agradezco la confianza por contar todo eso que has contado, que me parece muy duro. Eh, y nada, me imagino que vas a seguir ayudando a mucha gente con su autoestima y vas a seguir siendo inspiración de alguna forma aprendiendo de tus propias lecciones y de tu propia vida.
3: No, yo, María, yo, yo te agradezco también por el espacio porque cuando nos conocimos en sin rollo, brevemente, pero luego hay gente con la que haces clic o, o de acuerdo con lo que dice y te da risa y qué padre habernos conocido de esa manera. Y el espacio para poder compartir mi historia con más gente que también se siente que tal vez ha tenido una pérdida, que no sabe a quién pedir ayuda o que se siente parte del club de los fracasados, pues que se den cuenta que hay espacio para todos, que se puede salir de este club y que nunca están solos, siempre en lo personal pueden contar conmigo.
2: Eh, tu Instagram es
3: Regina Carrot, así como zanahoria en todas las redes sociales para contenido positivo todos los días
2: ok, un abrazo enorme a ti, hasta México y a usted que me escucha todas las semanas eh, ¿no? que Diosito le ponga donde más pueda brillar, hasta la semana que viene
0: un abrazo yo Mari.